0: Heute ist ja Folge 3 in meiner kleinen Serie zum Thema Konflikte in Teams und mein Fokus heute liegt auf der Führungskraft und ich möchte gerne dir, wenn du dann Führungskraft bist, ein paar Tipps an die Hand geben zu dem Thema, worauf sollte eine Führungskraft achten bei der Durchführung von Klärungsgesprächen. Zu dem Thema Klärungsgespräche sage ich gleich noch was, aber grundsätzlich erlebe ich ja immer wieder, dass sehr viele Führungskräfte eine sehr große Scheu haben, sich Konflikten in Teams zu widmen. Einmal, weil sie vielleicht Angst haben vor der Emotion der Mitarbeiter und auf der anderen Seite sind sie auch manchmal genervt davon, dass sie das überhaupt machen müssen und deswegen kommt dann sehr oft, wenn ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin sich beschwert über jemand anders, kommt dann sehr oft erstmal die reflexartige Antwort, ja, versuch doch noch mal mit der Person zu reden. Und oftmals ist es ja so, dass die Person kommt ja dann, wenn sie eben nicht mit der anderen Person reden möchte oder vielleicht ein paar halbherzige und auch bisschen hilflose Versuche gestartet hat, die nicht besonders gut gelaufen sind. Und am Anfang sind die Erwartungen natürlich meistens an die Führungskraft, ja, die soll sich anhören, was ich zu sagen habe und die soll das dann für mich regeln. Ne? Also die soll dann quasi zu der anderen Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter gehen und dem dann sagen, was er zu tun hat oder was er zu lassen hat in vielen Fällen. Und am besten soll die Führungskraft das tun, ohne meinen eigenen Namen zu erwähnen. Und ich habe ja schon sehr oft gesagt und sage das in der Praxis auch immer wieder, das ist das Erste, was Sie nicht tun werden. Sie gehen nicht im Namen eines anderen Mitarbeiters zu einer anderen Mitarbeiterin und sagen, jemand hat gesagt das. Weil das endet im Grunde genommen immer gleich, nämlich dass die Person wahrscheinlich sich aufregt und als erstes fragen wird, ja, wer hat das dann gesagt? Und wenn sie dann so eine Antwort kriegt wie, ja, das spielt ja jetzt keine Rolle, dann bleibt trotzdem ein böser Nachgeschmack. Und, und das Gefühl entsteht, dass sie als Führungskraft oder du als Führungskraft setzt dich für andere Mitarbeiter ein, aber nicht für die Mitarbeiterin, die jetzt gerade vor dir steht. Von daher empfehle ich immer eher vorzuschlagen, okay, lass uns ein Klärungsgespräch führen, wo du und der andere Mitarbeiter, ihr könnt mir beide sagen, was für euch das Thema ist in diesem Konflikt. Und wir schauen dann mal gemeinsam, wie wir zu einer Lösung kommen. Dann kann natürlich passieren im realen Leben, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin dann zu dir sagt, nee, das will ich aber nicht, ich habe Angst vor dir und so weiter und so fort. Und dann empfehle ich immer zu sagen, ja, dann ganz ehrlich, dann kann ich auch nicht aktiv werden, weil wir sind hier ein Team und ich möchte der anderen Mitarbeiterin, also nehmen wir mal die weibliche Form, ich möchte der anderen Mitarbeiterin auch die Gelegenheit geben, sich dazu zu äußern und ich bin ja dann dabei, und dann schauen wir, wie das dann weitergeht. Die Leute lassen sich dann meistens nach einer Weile darauf ein, sind natürlich entsprechend nervös. Und ich empfehle immer als erstes ein Klärungsgespräch zu führen. Und ein Klärungsgespräch heißt nicht, dass am Ende gleich die Lösung des Konfliktes steht. Weil ganz ehrlich, wenn die Konflikte zu dir kommen als Führungskraft, dann haben die meistens schon ein bisschen geschwählt, die sind schon sehr multifaktoriell, teilweise sehr emotional belegt und es ist im Grunde genommen unrealistisch zu erwarten, dass etwas, was im Grunde genommen relativ komplex ist und schon längere Zeit schwelt, in einer einzigen Sitzung vorbei ist. Also diesen Anspruch, der wird natürlich oft an mich herangetragen, als Schlichterin oder Mediatorin, dass ne, jahrelange Konflikte sollen doch bitteschön in zwei Sitzungen vorbei sein. Und das ist nicht machbar. Aber nochmal zurück zu dem Klärungsgespräch. Also der Sinn eines Klärungsgespräches ist ja, dass auch du als Führungskraft einen Einblick bekommst in, was ist da wirklich los? dass beide Parteien die Möglichkeit haben, ihre Sicht der Dinge zu verbalisieren und dass am Ende steht, wie soll es denn jetzt weitergehen. Ne? Und um so ein Klärungsgespräch durchzuführen, bedarf es natürlich ein bisschen der Vorbereitung und die Vorbereitung machst du erstmal mit dir selbst. Das heißt, du fragst dich im Vorfeld was glaubst du, worum geht es bei dem Konflikt? Also du für dich, mach dir bitte auch ein paar Notizen. Was sind denn deine Gefühle zu diesem Konflikt? Findest du den unnötig oder bist du genervt oder bist du vielleicht sogar parteiisch? Und das ist gerade bei Führungskräften extrem problematisch, weil die Mitarbeiter teilen sich ja meistens mit, wenn sie alleine zu einer Führungskraft gehen, um genau das zu erreichen, nämlich, dass die Führungskraft parteiisch die Sicht dieser Mitarbeiterin oder dieses Mitarbeiters einnimmt. Und wenn du für dich merkst, das ist bei dir so, dann brauchst du einen Moment, um für dich sicherzustellen, wie kannst du in dieses Klärungsgespräch gehen und diese Parteiischkeit zur Seite stellen. Also, weil sobald der andere Mitarbeiter merkt, dass du parteiisch bist, sind die raus. Die, gehen, die stehen zwar selten auf und gehen raus, aber sie sind innerlich aus. Und das kann natürlich auch zu einer Eskalation führen. Und das sollte es ja ähm, auf keinen Fall tun. So. Jetzt sagen wir mal, du hast jetzt beide an einen Tisch gebracht, beide sind sicherlich nervös, beide haben eine entsprechende Körperhaltung. Es ist wichtig, dass du den Rahmen setzt als Führungskraft. Das heißt, du hast dazu quasi eingeladen, wobei es meistens eine Zwangseinladung ist, also machen wir uns nichts vor. Du hast einen Raum besorgt, wo ihr ungestört sprechen könnt und du legst das Zeitfenster fest. Und das kommunizierst du auch am Anfang. ja? Also was weiß ich, du sagst dann sowas wie, ähm, okay, wir sind heute da, um den Konflikt, der zwischen ihnen beiden herrscht, zu klären, zu besprechen, was sind die unterschiedlichen Sichtweisen dazu und am Ende auch zu besprechen, wie geht es ähm, nach diesem Gespräch weiter. Und dafür habe ich jetzt, sagen wir mal, eine Stunde angesetzt und mein Anspruch ist, dass wir das bis dahin auch so weit geklärt haben, dass wir besprechen können, wie geht das jetzt weiter? Vielleicht sagst du noch. Mein Ansatz ist nicht, in diesem ersten Gespräch eine Lösung für diesen Konflikt zu finden, das ist wahrscheinlich zu hoch angesetzt, sondern ich will mir ein Bild machen von dem Konflikt im Beisein ihrer beider Personen. Ich möchte, dass sie einander auch zuhören und miteinander in einen Dialog kommen. Und wie gesagt, wir schauen dann am Ende, wie es hier nach weitergeht. Vielleicht sagst du dann noch ein bisschen was zu deiner Rolle. Also das ist immer sehr gut, den Einstieg so zu machen und zu sagen, okay, ich bin zwar Ihre oder Eure Führungskraft, aber heute hier bin ich nicht als Richter hier. Also das heißt, ich werde nicht entscheiden, wer Recht hat oder wer Unrecht hat, deswegen braucht ihr auch gar nicht zu versuchen, mich dahin zu bringen, dass ich irgendjemandem Recht gebe oder irgendjemandem sage, dass er Unrecht hat. Das ist nicht meine Rolle heute. Meine Rolle heute ist, den Prozess einzuleiten, auf gewisse Regeln zu achten, Fragen zu stellen, falls es eskalieren sollte, auch mal zu unterbrechen. Und ich werde auch den einen oder anderen unterbrechen, wenn die Monologe zu lang werden. Und da wir gerade bei Regeln sind, ich würde dir auch empfehlen, äh, schreib vorher einen Chart mit einfachen Regeln. Und die erste Regel, Gesprächsregel, lautet, spreche bitte in der Ich-Form. Also die anderen sollen bitte in der Ich-Form sprechen. Du wirst merken, die reden sehr viel über Mann oder Du oder Sie haben oder wie auch immer. Das Zweite ist, sie sollen versuchen, sich bitte auf das Verhalten zu konzentrieren, was der andere an den Tag legt und nicht diese bewertenden Aussagen, Du bist immer so. No, das wäre so das Nächste. Du musst eine Sprechzeit pro Person ansetzen. Ich mache das meistens, dass ich am Anfang sage, drei Minuten, um die Konfliktsituation zu schildern und dann vielleicht später bei anderen Blöcken etwas kürzer. Ja? Also entweder steht dann da, ähm, die Zeit wird jeweils von dir kundgetan zu jedem Block, Prozessblock, oder du sagst, äh, Monologe dürfen nicht länger als drei Minuten sein. Gegenseitiges Unterbrechen ist nicht erlaubt, außer für dich als Moderator des Ganzen. Also das ist ganz wichtig, das auch an den Anfang zu stellen, dass du dir herausnimmst, zu unterbrechen, wenn es dann zu hitzig werden sollte oder wenn, was ja sehr oft passiert, also Leute drehen sich dann im Kreis, die wiederholen dann immer wieder dasselbe und das ist einfach kontraproduktiv. Was auch wichtig wäre, keine gegenseitigen Vorwürfe, soweit wie möglich. Aber es wäre ja kein Konflikt, wenn die Vorwürfe nicht da wären. Aber du wirst darauf achten. Und du wirst auch immer wieder zusammenfassen, was du gehört hast. So, wenn man mal die Regeln durchgegangen ist, dann holt man sich meistens dann auch ein Jahr ab. Ja, ist das für alle verständlich? Kannst du dich daran halten oder sie? Können sie sich daran halten? Also hole dir ein Jahr ab. »Während des Prozesses versuche immer wieder zu überprüfen, bin ich gerade parteiisch? Bleibe neugierig auf das, was der andere zu sagen hat. Spreche auch du bitte in Ich-Botschaften.« Arbeite mehr mit offenen Fragen, also wie war das für sie, was genau haben sie dann gemacht oder, oder, oder. Fasse immer wieder zusammen zwischendrin, was du gehört hast. Also ich mache das dann immer so, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist bla, 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 oder was ich gehört habe, ist bla, 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 bla. Die Zusammenfassung dient dazu, dass der andere eventuell dich nochmal korrigieren kann, dass alle Beteiligten das nochmal hören und auch du für dich klar hast, was habe ich eigentlich gehört? Jetzt gebe ich dir einen kleinen Leitfaden an die Hand, wie man so ein Klärungsgespräch von der Abfolge her führen könnte. Das ist natürlich für den Idealfall. Und je nachdem wie lange der Konflikt schon schwelt, ist es selten, dass man diese Reihenfolge so wirklich eins für eins einhalten kann. Außer Du hältst dich stringent daran. dran. Und die Erfahrung, die ich immer wieder mache, ist, dass die meisten Führungskräfte sind überfordert mit diesen Situationen. Sie haben sich noch nie wirklich mit Gesprächsführung in Konflikten auseinandergesetzt, haben noch nie das geübt in irgendwelchen Rollenspielen, nehmen vielleicht noch einen Leitfaden mit und dann fällt es ihnen schwer, auch wegen der, der eigenen Emotionalität, aber natürlich auch wegen der Emotionalität der anderen. Also von daher, es wird für alle Beteiligten unangenehm, sein, also auch für dich. Und zu erwarten, dass das nicht so ist, da sage ich immer, selbst ich mit meiner jahrzehntelangen Praxis habe Momente in Mediation oder Schlichtung, die sind einfach unangenehm. Und das hat was damit zu tun, dass die Energie im Raum einfach unangenehm ist. Also nicht zu erwarten, dass das nicht so ist, sondern wenn es dann passiert, ja, ganz normal, nicht? Und lässt sich meistens auch nicht umgehen. Vielleicht noch kurz ein paar Punkte, auf was du achten solltest, also einmal die Einhaltung der Regeln, die ja vorgestellt wurden, dann ist deine Aufgabe, durch den Prozess zu führen, also das, was dort passiert, damit auch umzugehen, das auch immer wieder vielleicht durch Fragen oder Unterbrechungen oder wie auch immer, wohin zu führen. Deine Aufgabe wird es sein, Fragen zu stellen und Sachverhalte, Meinungen und Gefühle auch an der einen oder anderen Stelle zu hinterfragen, immer wieder zusammenzufassen und damit natürlich auch zu spiegeln, was der andere gesagt hat, deine Aufgabe wird es auch sein, gewisse Aussagen zu ordnen. Also bitte nimm dir einen Blog mit, schreib dir Dinge auf. Wenn du einen Moment Zeit brauchst zum Nachdenken, dann nimm sie dir. Achte auch ein bisschen auf die Körpersignale und den Tonfall. Und wenn bei dir etwas schräg ankommt, kannst du auch sagen, also ich nehme jetzt momentan ihre Körperhaltung oder deine Körperhaltung, kommt bei mir, also bleib bei dir, sprech nicht für alle. Kommt bei mir etwas aggressiv rüber oder etwas hilflos rüber oder, oder, oder. Also was immer du da auch erlebst. Und denke immer wieder dran, das hier ist einfach nur ein Klärungsgespräch. Da wird wahrscheinlich noch keine Lösung bei rauskommen. Und wenn die anderen auch wissen, dass das nur ein Klärungsgespräch ist, kann es auch sein, dass sie sich trotzdem mehr öffnen. Weil eigentlich müssen sie ja noch gar nichts zusagen, in dem Sinne, es glauben sie wenigstens. Ne? Es suggeriert aber auch, dass das erst das erste Gespräch ist. Und so wird es auch sein. Du wirst noch ein paar Gespräche führen müssen. Wie könnte also jetzt so ein Ablauf sein? Ich gebe dir jetzt mal quasi ähm, sieben, acht Schritte. Erster Schritt ist... Es wird entschieden, wer beginnt, also Partei A, Partei B. Partei A hat jetzt die Möglichkeit, drei Minuten lang ihre Sicht auf den Konflikt zu schildern. Also, was ist für sie der Konflikt, der momentan besteht? So. Oft fangen die Leute an mit, ja, das Problem ist ja, dass die und die und die. Und sie sagen dann: Bleibst du bitte mal bei dir? Ja, Also was ist das Problem für dich? Man merkt dann sehr oft oder ich merke dann auch sehr oft, die Leute sind überhaupt nicht gewohnt, so zu kommunizieren. Also sie sind gewohnt, sich gegenseitig Vorwürfe an den Kopf zu schmeißen, immer aggressiver zu werden, sich im Kreis zu drehen, aber eine konstruktive, strukturierte Kommunikation miteinander ist für die meistens etwas schwierig. Mach dir Notizen, achte auf die Zeit das sagt der Person vielleicht auch, also ne, noch eine halbe Minute, äh, kannst du bitte nochmal auf den Punkt kommen. Also was für, sind für dich die Kernelemente des Konfliktes hier momentan? Dann fasst du nochmal zusammen. Also ich habe jetzt gehört, dass ein. Okay. Und dann kommt Teil 2. Teil 2 heißt, und welche Gefühle löst dieser Konflikt bei dir aus. So, jetzt fangen die Leute oft an zu eiern. Ja, ist ja klar, man fühlt sich ja dann. Ja, nicht Mann. wie fühlst du dich? Ja, ja, das Problem ist ja, nee, wie fühlst du dich? Also ich bin dann immer wieder in der Rolle, zu unterbrechen und dann auch nochmal auf den Punkt zu kommen. Also hier geht es jetzt um Gefühl. Und ich versuche das dann immer zu reduzieren. Also in 30 Sekunden bis zu einer Minute sollten die durch sein mit ihrem Gefühl. Auch das... Halte fest und sag nochmal, okay, also dein Gefühl in dem Konflikt ist das und das. Ja, okay. So, jetzt gehst du zu Seite B, da passiert genau das Gleiche. Na, also drei Minuten, um den Konflikt zu schildern, du musst wieder ein bisschen justieren. Du fasst es zusammen, dann 30 Sekunden bis zu einer Minute, welches Gefühl löst das aus? Du fasst es wieder zusammen. Dann gehst du wieder zu A, das wäre also Schritt 3 im Grunde genommen. Und Schritt 3 heißt, A hat jetzt die Möglichkeit zu beschreiben, welchen Einfluss hat der Konflikt, der momentan besteht zwischen den Parteien, auf die gegenwärtige Arbeitssituation oder auf die Person selbst. Eigentlich kommen wir da wieder oft zu Gefühlen, aber wir kommen auch zu Hinweisen. Also vielleicht sagt die Person dann, ja, also mich blockiert das dann. Ne? Und wenn die nicht sagen, warum, kannst du fragen, weil. Weil ich dann den, also meinen Teil der Abmachung nicht erfüllen kann, weil mir fehlt dann die und die. Also da, in diesen Erklärungen stecken teilweise vielleicht auch schon Lösungen für später, schreib sie auf. Du fasst es wieder zusammen, also die Zusammenfassung, das aktive Zuhören, Zusammenfassen, Spiegeln ist eine der Hauptkompetenzen, eine der Hauptwerkzeuge, die ich anwende in solchen Gesprächen. Kannst du jetzt vorstellen, Person A ist fertig, jetzt geht's zu Person B die auch schildert, welchen Effekt hat dieser Konflikt auf die Zusammenarbeit oder die Situation. Also im Team würde ich ein bisschen aufpassen, weil das ist so eine Verallgemeinerung. Also eigentlich heißt das, welchen Einfluss hat der Konflikt auf die Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Menschen. Und du wirst feststellen, dass gerade in weiblichen Teams werden beide versuchen, immer wieder die anderen mit reinzubringen in diesen Konflikt. Und es wird deine Aufgabe sein, das immer wieder zu separieren weil hier geht es darum, dass diese beiden Menschen sich zuhören und dass sie sich nicht ungefragt als Sprecher einer Gruppe darstellen, außer es war von vornherein klar, dass beide für eine Gruppe sprechen und dann haben sie offiziell den Auftrag dafür bekommen. Aber meistens ist das ja nicht so, sondern die Leute machen es ja ungefragt. Ja? Der nächste Schritt wäre, jeden nochmal zu bitten, was hast du jetzt gehört? Was hat, also wenn du jetzt mit A sprichst, was hat B zu dem Konflikt gesagt? Was ist für B der Effekt auf die Zusammenarbeit und so weiter? Das ist etwas, das überrascht die Leute. Und dann wirst du feststellen, dass sie sich teilweise gar nicht zugehört so haben. Nee. Ich würde, also was ich dann oft auch mache, ist, dass ich den Leuten am Anfang schon sage, ähm, hier ist Papier, weil meistens kommen die total unbewaffnet. <lacht> ähm, hier ist Papier, hier sind ein paar Stifte, schreib dir was auf. Weil wenn die in die Emotionen gehen, hören die ja nicht mehr richtig zu. Das kennst du auch von dir selbst. Jetzt sagen die, ähm, ja, ich habe das und das und das gehört. Ja? Und jetzt käme der nächste Punkt. Und der nächste Punkt würde auch lauten, was ist denn überhaupt jeder bereit, zu einer möglichen Lösung beizutragen? Und das überrascht die Leute oft. Also ich stelle dann die Frage, was werden sie in Zukunft zu einer Lösung beitragen? Und was dann oft kommt, ist ein verwirrter Blick. Die besonders Schlauen sagen dann, ja, wir haben ja noch keine Lösung. Sag ich, ja, das stimmt. Aber denken Sie trotzdem mal drüber nach. Was sind Sie bereit beizutragen? Zum Beispiel, sind Sie offen dafür, eine Lösung auszuprobieren? Sind Sie bereit, auch etwas an Ihrem Verhalten zu ändern? Sind Sie bereit, zu einem nächsten Treffen zu kommen? Also ich gebe das nicht sofort rein, weil manchmal gibt es doch welche, die, die ähm, so interessiert sind an einer Lösung, dass die tatsächlich schon mit einem eigenen Anteil kommen. Und das bedeutet natürlich wieder mit beiden. Ne? Weil da checke ich im Grunde genommen ab, bist du überhaupt bereit, das weiterzutragen? Und siehst du überhaupt irgendeinen Anteil bei dir? Und das ist oft so ein Teil, ähm, da fangen die nochmal an. Ne? Ja, aber das Problem ist ja, nee, haben wir schon drüber gesprochen, haben wir schon zusammengefasst, sind wir schon durch. Ich möchte jetzt wissen, wozu sind Sie bereit? Was werden Sie zur Lösung, zur zukünftigen Lösung dieses Konfliktes beitragen? Und das ist oft eine schwere Geburt. Und ich empfehle dann sehr oft, diese Sachen, also das an einem Flipchart festzuhalten, sodass alle das sehen können, dass das fotografiert werden kann, dass das an beide geschickt werden kann als Grundlage für den nächsten Termin. Ich würde dann auch nochmal, ne, also wenn beide dann was formuliert haben, das ist oftmals gar nichts Großes, aber immerhin. Also wichtig ist es, beide auch einen Beitrag dazu leisten und auch an dieser Stelle für sich merken, oh holla, ich muss jetzt auch noch was tun. Weil viele gehen davon aus, also ich gehe ins Gespräch rein, ich überzeuge alle, dass ich recht habe und dann wird alles besser. <lacht> und so löst man keine Konflikte, ne? Das Klärungsgespräch dient dazu, klarzustellen, worum geht es, wie ist die Sicht jedes Einzelnen auf diese Situation, wie ist der Einzelne beeinflusst durch diese Situation, wie weit ist der andere bereit, dem anderen entgegenzukommen. Dann würde nochmal als letzter Schritt dastehen, okay, also ich fasse jetzt nochmal zusammen, das Problem ist das, bla 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 bla, Bedürfnisse oder, ja, Bedürfnis wäre, was, was brauche ich, ne, um ähm, auch gut in die Zukunft zu kommen, vielleicht sind ein paar Bedürfnisse, auch das wird wieder zusammengefasst, und Partei A wäre bereit, das und das beizutragen, und Partei B wäre bereit, das und das beizutragen. Können wir das jetzt so festhalten? So, also ein Ja von beiden Parteien einzuholen, ja? dann wäre der nächste oder letzte Schritt zu sagen, okay, ich glaube, ich habe jetzt eine Einsicht, was der Konflikt ist, also ich spreche jetzt in deinem, Namen sozusagen, ich habe einen Einblick in was der Konflikt ist, ich weiß jetzt, welche Gefühle der Konflikt auslöst, ich weiß auch zum Teil, was die Wünsche sind, ich habe abgeklopft, wie weit ist jeder bereit, auch dem anderen entgegenzukommen, weil das kann nur gemeinsam funktionieren und somit würde ich jetzt vorschlagen, wir vereinbaren einen Termin, wo wir uns wieder zusammensetzen und der sollte relativ zeitnah sein, vielleicht in einer Woche oder so, ne? um dann zu besprechen, wie kann jetzt eine Lösung aussehen und was kann jeder zu dieser Lösung auch nochmal beitragen, um dann eine Vereinbarung zu treffen, was wird dann in nächster Zeit anders gehandhabt von beiden Parteien. An diesem Punkt sind alle erschöpft. Und auch du wirst extrem erschöpft sein und eigentlich willst du da nur raus. Und ich habe gesagt, ne, mach so eine Stunde Vielleicht sagst du jetzt für dich, oh, ich glaube, ich brauche anderthalb für sowas. Ne? Und du musst dich extrem gut vorbereiten, weil du bist die Führungskraft und du führst dadurch. Also auch für dich nochmal klar zu kriegen, mit was gehe ich rein, was will ich erreichen, was ist realistisch, woran erkenne ich, dass ich am Ende angekommen bin, was habe ich eigentlich von beiden jetzt mitgenommen und wann ist der nächste Termin. Also am Ende steht auch ein nächster Termin für die Besprechung der Lösungen. Und was man dann noch machen kann ist, also wenn jetzt zum Beispiel durch Urlaub oder Abwesenheiten oder wie auch immer, egal, der Termin vielleicht länger weg ist als nur eine Woche, dann würde ich noch mit beiden Parteien ähm, verhandeln, wie wollen sie in der Zwischenzeit miteinander umgehen? Wie wollen sie diese Zeit überbrücken, bis wir uns hinsetzen und Lösungen erarbeiten? Und die Mitarbeiter sind oftmals überrascht und auch ein bisschen überfordert, dass sie so gefordert wurden. Aber nur so entsteht im Grunde genommen eine Lösung, die ja noch nicht da ist. Aber eine Lösung, wo beide einen Beitrag geleistet haben und nicht du als Führungskraft was entschieden hast. Natürlich, wenn es dann zu einem Lösungsgespräch kommt und am Ende kommt tatsächlich nichts bei raus, dann wirst du eine Lösung vorgeben müssen. Das heißt aber auch, dass du sie einfordern musst und dass es stringente Konsequenzen haben muss, wenn diejenigen sich nicht dran halten. Aber das ist ein Thema für eine andere Podcast-Folge. Ja, also das Führen eines Lösungsgesprächs. Heute war das Führen eines Klärungsgespräches. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen, wenn du ähm, darüber nachdenkst, so ein Gespräch zu führen. Es ist nicht einfach, es ist nicht angenehm, es wird besser mit Übungen, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Aber das A und O ist, dass du dich vorher sehr, sehr gut vorbereitest. Wenn du das nicht tust und die Zeit nicht investierst, dann werden deine Mitarbeiter mit dir Schlitten fahren. Also dafür lege ich meine Hand schon ins Feuer. Das meinen die noch nicht mal böse, das ist ein menschlicher Impuls, zu versuchen, dich auf ihre Seite zu ziehen, dich zu instrumentalisieren und so weiter und so fort. So, und jetzt habe ich am Anfang gesagt, das wäre ja der Durchlauf eines Idealgespräches. Also kannst du dir ungefähr vorstellen, <lacht> wenn das ideal ist, um Gottes Willen, wie ist denn dann nicht so ideal? Und dafür gibt es ja dann wieder Leute wie mich. Also wenn du als Führungskraft sagst, ja, ich traue mich, das mal zu machen, aber wenn das jetzt hier irgendwie nicht fruchtet, ich glaube, dann brauche ich Hilfe, dann melde dich bei mir. Äh, dafür mache ich auch den Podcast, damit Leute mich auch kennenlernen, damit sie was Hilfreiches an die Hand kriegen. Aber auch natürlich ist das für mich eine Möglichkeit, Aufträge zu akquirieren. Also ich komme gerne zu dir und helfe dir in deinem Unternehmen, unterstütze dich als Führungskraft, um Konflikte unter Mitarbeitern zu lösen. So, ich glaube... Heute ist jetzt lang genug, das war auch relativ lang eigentlich für sonst. Ich wünsche dir noch eine gute Woche, nicht zu viele Konflikte und freue mich, wenn du dann in der nächsten Woche wieder dabei bist. Mach's gut, deine Heike.